0: In aller Offenheit Mit Kai Truhn und Thorsten Ising
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Tag, Abend, gute Nacht zu einer neuen Episode von In aller Offenheit. Thorsten, ich grüße dich.
0: Du hast fröhlichen Advent vergessen. <lacht> Moin. Die
1: ja, du, ich als äh, Nicht-Christ, ich will nicht sagen, ist mir das egal, aber ähm, da die Episode ja am Mittwoch rauskommt, weiß ich jetzt nicht.
0: Ja. Okay, wir hätten ja noch einen, also wenn Mittwoch rauskommt, dann hätten wir ja noch einen Advent vor uns liegen, einen Sonntag. Und Weihnachten ist ja auch bald, wa? Ich wollte gerade sagen, eine schöne Prä-Weihnachtszeit wünsche ich allen. <lacht> Und für diejenigen, die es später hören, Post. Genau. Wie geht's?
1: Och, ganz gut eigentlich. Ein bisschen müde, da ich gestern bei einem Umzug mitgewirkt habe. Und von daher so ein bisschen, ja, eine gewisse Trägheit heute verspüre. Aber sonst eigentlich, wie ich zu sagen pflege, den Umständen entsprechend gut.
0: Ja, man ist viele Bewegungen einfach gar nicht mehr gewohnt und das, obwohl du ja recht sportbegeistert bist, aber es ist was anderes, ne?
1: Ja, eigentlich sitze ich nur mit meinem fetten Arsch seit einem Jahr vor diesem scheiß Homeoffice-PC und bewege mich fast gar nicht mehr. Und das Einzige, was wirklich sich nach oben bewegt, ist mein Gewicht. Ähm, tatsächlich ist meine, meine Bewegungs-, äh, wie soll ich sagen, meine Aktivität doch äh, im letzten Jahr sehr, hat sich sehr eingeschränkt, was ich sehr schade finde. Aber ähm, ja,
0: ist wie es ist dann hilft das ab und zu mal, die Muskelgruppen zu bewegen, die so nicht in Bewegung waren. Also Schränke stemmen, Klamotten schleppen, Musste da denn weit hoch, tief?
1: Nee, das, das ging eigentlich, äh, ich sag jetzt mal, es gab so ein paar, natürlich wie immer ein paar Möbelstücke oder Teile, äh, die etwas herausfordernder waren, wie so, ich sag jetzt mal, 2,20 Meter hohe Glasschrankwand, oder saß die, wird nicht irgendwann nur schwer. Die solltest du auch nirgendwo gegen ditchen. Weißt beim Sofa ist es egal, <lacht> ob das irgendwo gegenkommt oder das ist jetzt, sag jetzt mal nicht ganz so dramatisch, aber ähm, bei so empfindlichen Sachen ist das immer ein bisschen ja, schwierig. Nee, aber okay. ansonsten alles gut. Ich mache sowas ja ganz gerne. Also habe das ja auch schon das ein oder andere Mal gemacht. Von daher, das
0: perfekt. Ja, ja müde bin ich auch. Ich brauche echt einfach mal eine Pause. Denn so wirklich die ganze Zeit sturweg durch und viel unterwegs und auch, auch anstrengend unterwegs zwischendurch. Also diese Woche war ich in Berlin. Ich Letzte würde sagen, wir waren in Berlin eigentlich. Sehr gut, sehr gut. Gut hingekommen, kaum Verkehr, mich auch kaum über andere Autofahrende aufgeregt. Das war recht gut. Wir waren im Estrell Hotel, größte Hotel Deutschlands, irgendwie mit 1100. 50 Zimmern oder sowas. Und da war eine Vollversammlung von einem Handelskonzern, kann man durchaus sagen. Dort durfte mhm. ich einen Vortrag halten von 955 Teilnehmenden waren dabei. Was recht cool war. Hast ähm, du
1: Lappenfieber gehabt? Natürlich. Ja, gibt ja Leute, die es nicht verspüren. Also.
0: Ja, also ich habe das immer so die, die letzten zwei Minuten bevor ich auf die Bühne gehe. Wenn ich mhm. auf der Bühne gehe, ist das alles cool, alles vorbei. Aber natürlich habe ich eine gewisse Nervosität. Ja. Ja. Aber ich hatte eine gute Stunde. Ich hatte 13 Folien in meiner Präsentation. Ist also kein PowerPoint-Karaoko oder sowas gefahren. Viel geplaudert. War gut, hat Spaß gemacht. Bin, war um 14 Uhr fertig und hatte abends aber auch schon wieder Unterricht an der IHK. Ähm, Zertifikatskurs und warum 18.30 schon wieder vorm Rechner. Also hm. ist auch zwischendurch einfach mal ein bisschen mit Stress verbunden. <lacht> Macht aber Spaß. Also du kennst das. Ähm, also das, unter Stress zu stehen ab und zu ist es echt cool und im Moment, ich spüre einfach nur eine gewisse Müdigkeit, dass ich ein bisschen Pause brauche. Ich hoffe, dass ich so über Weihnachten, die Weihnachtstage so ein bisschen durchatmen kann, aber ansonsten ist im Moment noch ein relativ hohes Level gerade. Aber so geht's super, super gut.
1: Schön, schön, jo. schön. Ja, ich kenne das. Ich, äh, bei mir ist es genau umgedreht. Eigentlich äh, äh, suche ich nach dem nächsten, ich will nicht sagen großen Ausschlag, weil jetzt ein zu weit, aber nächsten Projekt irgendwie für mich, äh, das ich nicht noch vorhabe, sondern auch durchziehe. Äh, gab ja immer, oder gibt ja immer, immer wieder, also ich habe ja immer irgendwas am Wickel, aber ich verliere ja dann auch irgendwann relativ schnell, ich will nicht sagen, das Interesse daran oder auch ich sage, sehe die Notwendigkeit für mich jetzt nicht, weil ich nicht in diesem Flow bin, wie es jetzt jahrelang war, wo du sagst, betreibe aktiven Blog, so wo du einfach auch, keine Ahnung, verschiedene Mechanismen einfach abläufig sind, Produkttests machst, keine Ahnung was, so, wo ich ja heute sage, ja gut, das Ding ist halt über die letzten Jahre so eingeschlafen, also ob ich jetzt heute einen Artikel schreibe oder nächste Woche, oh, so. Ähm,
0: ja, aber mach doch einfach mal. Starte ja, doch wieder neu.
1: Ja, tatsächlich bin ich, äh, also es ist ja eine wie soll ich sagen, Grundsatzentscheidung, also ich bin aber überlegen tatsächlich, also ich habe ja noch ein paar Domains, auch noch alter Ideen, ähm, quasi neben, ich sage jetzt mal, meiner Webseite äh, noch einen zweiten, also einen richtigen Blog wieder äh, zu, zu schreiben, ähm, wo es um Autos und Technik geht. Ähm, da habe ich die Domain, glaube ich, auch wahrscheinlich schon sechs, sieben, acht Jahre liegen irgendwie. Ähm, das ist so, ja, momentan eine Idee, ich habe ja auch irgendwie mal so ein Inhaltsverzeichnis für ein Buch angefangen über, ähm, über Content im Allgemeinen, also wo alle Schritte irgendwie durchlaufen werden, ich aber sage, ich weiß nicht, ob ich in die Richtung, also ob das ein Invest ist in eine Richtung, in die ich möchte oder nicht, oder ob ich es einfach nur mache, weil mir alles andere draus auf dem. Sack geht so, und weil ich es kann, so ist es kann ja auch mal ein Antrieb sein. So, von daher ist es gerade so ein bisschen so eine Art Findungsphase, glaube ich. Ähm, aber äh, was auch immer da kommen mag, äh, ich, ich äh, will nicht sagen, freue mich, denn ähm, auch die Technologiewelt äh, erlebt ja gerade dieser Woche große Fortschritte oder große Innovationen. Ähm, du wirst es sicherlich mitbekommen haben, für die, die es sicher, also bin mir nicht sicher, aber es war ja in allen Nachrichten gefühlt, dass äh, OpenAI, ähm, also die Firma hinter Dolly 2, einem recht zumindest in unserer Blase bekannten ähm, ähm, Tool für Bilder, die durch künstliche Intelligenz erstellt werden, jetzt einen Chat ähm, publiziert haben oder öffentlich gemacht haben, der alle möglichen Fragen beantwortet und beantworten kann, so nenne ich es jetzt mal, also es ist ja sicherlich noch ein sehr frühes Stadium, wo ja auch ähm, ähm, Learnings der künstlichen Intelligenz erst gezogen werden müssen, aber ähm, wo viel Bewegung und viel Musik drin ist, ähm, interessant fand ich den Zeitpunkt der Veröffentlichung, nachdem ja auch, ich sage jetzt mal, auf Social Media sehr viele Profilbilder in der letzten Woche mhm. durch eine andere App ähm, veröffentlicht worden sind. Ähm, ja. Von daher freue ich mich äh, auf viele neue Möglichkeiten und Dinge, die ich ausprobieren kann und auch schon ausprobiert habe. Ähm, wie sieht das bei dir aus mit, äh, ich sag jetzt mal, Richtung künstlicher Intelligenz? Ist das ein Thema für dich, findest du das? Wie ist deine Meinung
0: dazu? Also, Definitiv ist das ein Thema für mich. Ja, also ich probiere auch Diverses aus. Das von dir angesprochene Tool habe ich selber noch nicht ausprobiert. Steht bei mir auf der To-Do-Liste. Ähm, das ist auch sogar relativ weit oben. Weil ich von den Ergebnissen natürlich durchaus beeindruckt bin, die ich gesehen habe. Ähm, da geht es halt darum, man hat einen Chatbot und man stellt eine Frage oder kann Anweisungen geben und bekommt Texte zurückgeliefert. Das ist ja das, worum es dabei geht. Und die sind auf Basis künstlicher Intelligenz erstellt. Jetzt gibt es durchaus coole Diskussionen darum, wie ich auch finde. Also nicht nur die, nicht nur der Hype um die wirklich guten und zum Teil exzellenten, nicht von Menschen getexteten Texten zu unterscheidenden Ergebnissen, sondern eben auch darum, sind die tatsächlich echt. Ja, hast du den Ursprungstext mal gegengelesen, Wurde der gegen gegoogelt? Wurde ein Plagiatstest gemacht und sowas? Ne? Sind die wirklich unique? Sind die Sätze vielleicht aus unterschiedlichen Dingen zusammengestellt? Ähm, hat, geht der Bot los und holt sich die Informationen von irgendwelchen anderen Seiten, übersetzt sie und verändert einfach nur den Sinn? Diese ganzen Diskussionen, darum finde ich ebenfalls total spannend und interessant. Und selbstverständlich muss es ja irgendeine eine, eine Art von. Datenpool geben, wo sich dieses Instrument dran bedient und da möchte ich natürlich ein bisschen hingucken und da finde ich natürlich auch mit anderen Tools immer wieder solche, solche Ankerpunkte der Diskussion. Also ich habe viel getestet mit Neuroflash zum Beispiel, ja, mhm. was ein anderer Text-AI-Generator ist. Und ähm, habe noch zwei, drei andere, die ich mal irgendwo auf App Sumo als Lifetime Deal geschossen habe, wo ich einfach ein bisschen mit rumprobieren kann. Und bin von den Ergebnissen aber durchaus in Gänze beeindruckt, kann man sagen. Also wenn eher deutlich positiv und im oberen Fünftel meiner beeindruckenden Skala, was die Bild. AI und sowas angeht, ja, da bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Ja, also selbstverständlich, im Moment fluten ja die ganzen sozialen Netzwerke schon fast inflationär mit AI-generierten Profilbildern und alle sind sehr boah, schon cool. Ich ja letztens, ich glaube, bei Ruven ähm, den Hinweis gelesen, so, ey, guckt vielleicht auch mal dahinter, weil die Art der Kunstdarstellung ähm, ist eigentlich ja auch urheberrechtlich geschützt bei einigen von diesen generierten Werken und die Künstler haben ähm, der rechtlichen Geschichte nicht zugestimmt. Eigentlich gibt es da also offensichtlich auch ein paar Dinge, die in den Filtern gemobst sind. Und das wiederum finde ich nicht ganz so cool, deswegen habe ich bislang auch noch keins von diesen Profilbildern erstellt, weil ich erstmal wissen möchte, wird da fair umgegangen mit den Menschen, die eigentlich die Idee dazu haben. Ja, also ich denke aber, definitiv ist äh, Zukunft und ähm, wenn diese ganzen AI-Tools richtig gut funktionieren und der Massenmarkt Zugang dazu hat, es bezahlbar ist oder sogar kostenfrei, dann werden wir leider Gottes demnächst eine richtige Schwämme von Marketing-Texten auf LinkedIn sehen, die jetzt schon alle sehr bullshittig sind.
1: Ja, wir schreiben doch jetzt schon alle dieselbe Scheiße.
0: So ist es. Und stell dir mal also, vor, dann haut eine AI da rein und du musst nur noch hingehen und sagen, Schreiben mir mal zehn Tipps zur Benutzung von LinkedIn oder schreiben mir mal zehn Tipps für XY und dann hast du Eben eine dauerhafte Bespielung von dem Bullshit demnächst auch noch zusätzlich.
1: Ja, ja also ich finde es eine sehr interessante Entwicklung. Ähm, bin auch sehr gespannt, wie sich grundsätzlich auch, ähm, ich sage jetzt mal gerade alles, was so Richtung Marketing geht, wie sich der Arbeitsmarkt verändern wird. Ähm, habe da auch schon in den letzten Tage sehr hart drüber nachgedacht und sehr intensiv drauf rumgedacht, weil ich... Ähm, überlege, einen Artikel darüber zu schreiben, ich sage jetzt mal mit meiner Sichtweise auf die Dinge einfach, ähm, weil ich äh, auch, ich sage jetzt mal, eine gewisse Aufruhr vernommen habe ähm, und auch gerade, ich sage jetzt mal, gerade alles, was so künstlerisch, illustratorisch ist, ähm, die ja auch schon bei Dolly und ähm, jetzt werden alle unsere Arbeitsplätze abgeschafft und bla bla bla, wo ich mir einfach denke, und selbst wenn es so ist, ist es doof, ja, aber also ungefähr ähnlich war es bei Autos und Kutschenbauern. so Also selbst betroffen bist, ist es natürlich scheiße, aber ich glaube, das wird nicht gehen. Ich glaube aber, dass in Zukunft ähm, und ich rede jetzt von den nächsten fünf bis zehn Jahren, ähm, das Skillset, was du brauchst, auch als Marketier, sich verändern wird. Ähm, und äh, gerade auch bei Visualitäten denke ich mir, ja, das mag ja sein, dass ich, also ich mache das ja auch, gerade viel mit Dolly, ähm, lasse ich mir zum Beispiel für meine Texte oder für meine Artikel ähm, Bilder generieren, weil ich dann zum Beispiel, also es ersetzt die Stocksuche, die du sonst im Unternehmen machst. so Sicher. Und wenn du keine gewissen, ich sage jetzt mal nicht photoshop Philipp bist, dann wirst du nicht zu dem Ergebnis kommen, ähm, was du vielleicht möchtest. Und ich hatte ja dann auch, ich weiß gar nicht mehr, worüber ich geschrieben hatte, worüber habe ich den geschrieben weiß ich gar nicht mehr. Und ich wollte nämlich genau Technologie in einer Müllhalde haben. So, das war mein Ding, und das war auch das, was ich eingegeben hätte. Da hätte ich wahrscheinlich zwei, drei Stunden darum gebastelt das wäre es mir aber nicht wert gewesen. Also, ich glaube, dass es ähm, äh, ein Skill gibt, gibt wo ich aber worauf ich hinaus möchte ist, du musst am Ende aber in der Lage sein, die Qualität des, des Ergebnisses bewerten zu können. Mhm. Und diese Expertise und dieses Wissen, das musst du halt haben und aufbauen. Und das schaffst du nicht, wenn du halt, ich sage jetzt mal, stumpf vor einer KI sitzt und da irgendwelche lustigen Sachen eingibst und die hässlichsten Bilder irgendwie rausbutschelst ähm, und sagst, das, das Bild ist genau das, was ich wollte. Und ich sage jetzt mal, dass äh, jeglicher Mathematik oder anderen ähm, äh, Kunstempfinden irgendwie völlig abstrus läuft und deine Bilder, äh, wie soll ich sagen, einfach scheiße sind.
0: Ja, klar, so. keine Frage. Ja. Aber allerdings, ne, ich meine, bei solchen Generatoren, das, was man ja im Test durchaus mitbekommt, ist, mhm. dass je besser das Briefing, desto besser das Ergebnis. Ja. Ähm, und es trifft ja auch viele andere Dinge ebenfalls zu. Wenn ich mir allerdings so ein paar Dinge, deswegen diese, diese rechtliche Unsicherheit, ja, ähm, es gibt ja auch solche Seiten wie this person does not exist und sowas, mhm. ne? wo du unter der Domain dann immer random irgendwelche Menschen angezeigt bekommst, die nicht existieren in Klammern sollen Klammer zu Ja, wir haben aber keine Möglichkeit zu überprüfen ob das nicht tatsächlich so ist, sind das vielleicht doch random geklaute Bilder irgendwo ja, und ich weiß nicht, was da mit hinter ist oder was diese AI generierten Bilder angeht ich weiß eben nicht, ob diese Filter nicht unter Umständen einfach gemobst sind. Oder ob ein Kunststil hier kopiert wird, der eigentlich nicht hätte kopiert werden sollen. Und das, das ist etwas, das möchte ich für mich persönlich geklärt haben. Ja, also ich möchte, jeder darf machen, was er will und soll machen, was er will. Und jeder soll testen und es einsetzen. Gott bewahre. Ja, ich für mich habe da mein, im Moment mein Problem. Genauso wenig möchte ich, dass Texte einfach kopiert werden und übersetzt werden oder so. Das wäre auch nicht cool.
1: Gut, das mit dem Textmapping kann ich schon vorwegnehmen. Das findet nicht statt. Da gab es auch schon die ersten Untersuchungen. Also es ist auch, sind auch irgendwie zwei unterschiedliche Verfahren, wie der Datenstamm dann aufgebaut wird. Aber dazu bin ich, ich sage jetzt mal, um die das wiederzugeben, bin ich zu wenig im Thema KI, was Texte betrifft. Aber ähm, ähnliche Gedanken, so wie Neuroflash oder andere Systeme, wo ich mir einfach denke, Texte schreiben mit KI gibt es bestimmt schon seit sieben Jahren. Mhm. So, okay, ist das jetzt irgendwie... Public, sage ich jetzt mal, oder also so Texte wie auf otto.de, die werden nicht mehr von Hand geschrieben.
0: Nein, natürlich also, nicht. Klar. Ja genau, so.
1: du, du sagst natürlich nicht. Aber, ähm, also ich verstehe halt gleichzeitig diese Aufruhr nicht und für mich ist es einfach so ein, so ein Part, wo ich sage, es gibt noch ganz, ganz viele andere Dinge, die wir schon seit 20 Jahren tun können und sie trotzdem nicht benutzen. Gila, äh, benutzt du, ähm, äh, sprichst du deine Texte ein oder schreibst du die am Computer? Äh,
0: sowohl als auch. Also ich mache ja, beides. Es kommt immer darauf an, ob ich gerade die Hand frei habe oder nicht.
1: So, aber das ist ja wahrscheinlich eher die Ausnahme statt die Regel. Und Texterkennung am Rechner oder auch auf dem Handy ist ja also wirklich gut. So, wirklich praktikabel.
0: Ja, wenn du, wenn du, wenn du weißt, wie du es bedienen musst. Ja, Also ich zum Beispiel, ja. natürlich, ich sitze, wenn ich im Auto sitze und ich alleine im Auto sitze, ähm, über CarPlay WhatsApp-Nachrichten bekomme, dann beantworte ich die auch per Sprache zurück. Aber jetzt ist Siri immer noch so blöd, in Anführungszeichen so blöd, dass ich natürlich Satzzeichen mitsprechen muss, damit es funktioniert. Das ist okay. Das mache ich im Diktat, wenn ich online sitze oder wenn ich am Computer sitze, allerdings auch. Ja, Das ist so, wie ich es halt bediene, damit ich nachher weniger Korrektur habe. Ich könnte auch einfach stur weg durch und dann setzt die... KI, in Anführungszeichen, erneut ähm, die Satzzeichen so, wie sie sie haben möchte. Und ich muss nachher trotzdem mehrfach korrigieren. Deswegen mache ich die direkt mit. Also ist es auch eine Frage der Benutzung, der Betonung, der, der, der Sprechens.
1: Und es ist, ich sage jetzt mal, in der Theorie effizienter, als es zu tippen? Ja. Trotzdem nicht gang und gäbe. Also so ja. als, ich sag jetzt mal, als singuläres Beispiel. So wie du viele andere Sachen halt auch hast, die nicht gemacht werden. So also Mein Lieblingsbeispiel sind ja einfach ab tests So, kann man so seit so 20, 25 Jahren im Internet machen. Machen trotzdem viele nicht, so. Also dieses Unterlassen von Dingen, deswegen bin ich auch noch nicht oder momentan nicht bereit, diesen, diesen Aufschrei, der da rumgeht, äh, ähm, also meine Arbeit wird mir weggenommen, das, das fühle ich jetzt noch gar nicht und ähm, einige, was ich schon eher sehe, äh, auch der ein oder andere Text hat geschrieben, ich finde es total mega, ähm, für mich ist in der Arbeit einfach sehr unterstützend. Ich glaube, das kann ein guter Weg sein und dass ich auch für mich persönlich, ähm, Texte einfach vorschreiben zu lassen. Ähm, und dann ist gut, sage ich jetzt mal. Und dann liest du da drüber und sagst, ja, finde ich so gut, oder das ist nicht meine Wortwahl und das würde ich anders schreiben. So, also die fachliche Expertise musst du halt, glaube ich, noch mitbringen. Natürlich wirst du auch viele Leute haben, die sie nicht haben und dann eben einfach Dinge übernehmen und dann wie jetzt auch. Ich meine, letztendlich ist es nichts anderes äh, wie, äh, ich sage jetzt mal, Leute, die in Unternehmen arbeiten und äh, Hobby, äh, ich sage jetzt mal Hobbyjournalisten sind, ein Thema recherchieren um daraus dann einen Artikel zu schreiben. Und ich habe mal eine Diskussion mit einem Kollegen gehabt, wo ich gesagt habe, wenn du ein Thema recherchieren musst, lass die Finger davon. Wir waren nicht ganz einer Meinung, aber das ist tatsächlich, also ich vertrete diese Meinung sehr stark, wenn du ein Thema wirklich erst recherchieren musst, schreib bitte nicht darüber. Weil, also natürlich kannst du eine Quelle finden, die sehr akkurat und sehr korrekt ist mit dem, was du dann mit eigenen Worten wiederkaufst und schrägschräg schräg abschreibst. Aber ich glaube, dir fehlt im Text dann ein gewisses Feingefühl und Feingespür gegenüber jemandem, der vom Fach ist. So, ich, da fehlt für mich dann so, da fehlt so ein Mühe an, ich hätte gesagt, Patina. So, also.
0: Jein. Ja, also wenn du ein Thema recherchieren musst, dann schreib nicht drüber, würde natürlich jegliche journalistische Arbeit jetzt gerade in Frage stellen.
1: Ja gut, da steht ja auch genug Scheiße drin, was ja auch also was ja auch eines der Gründe ist, warum ich äh, journalistische Inhalte so gut wie gar nicht konsumiere oder wenig konsumiere, also auch keine Tageszeitung also so Scheiß lese.
0: So, Aber weil du guckst einfach doch so Dokus.
1: Ja, was ja auch ein, journalistischer, auch ein journalistischer Inhalt sein kann. Ja. ja,
0: oftmals aber es, ja auch ist, also hat ja viel mit Recherche zu tun.
1: Ja, aber du hast ja einen, dafür hast du ja häufig eher eine Interview-Perspektive. Ähm, also du hast ja einen Experten, der, einen potenziellen Experten, der dir Infos gibt. Und das sind tatsächlich Themen, die mich auch, ich sag jetzt mal, marginal tangieren. Also ob das jetzt, also da ist der Wahrheitsgehalt, glaube ich, für mich, also nicht so extrem wichtig als wie bei, bei News. Also bei, okay. bei, einem, bei einem Journalisten, der News, also der, der Nachrichten publiziert, die müssen akkurat sein und das sind sie ja häufig nicht, da steht da einfach teilweise einfach auch gen genauso äh, Bullshit drin und ich glaube auch, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, der das Redaktionswesen hat seinen Glauben oder äh, die haben mich verloren, als ich erkannt habe, dass redaktionale Inhalte und Anzeigen sehr wohl zusammenhängen. So, diese Unabhängigkeitsfahne, die man sich da oben drauf schreibt, das ist halt, das gilt sicherlich nicht für alle. Klar, das ist ja immer so bei Pauschalaussagen. Aber wo ich sage, oh, weiß ich nicht. Es gibt aber auch Journalisten, ähm, äh, die, wo ich äh, ganz klar sage, von denen würde ich, äh, also das Vertrauensverhältnis ist so hoch, äh, liegt ja sicherlich dann auch daran, dass ich die persönlich kenne. Ähm, Dem würde ich gefühlt alles. Erstmal glauben, wenn die das so publizieren. Ähm, aber ansonsten, also so wie, keine Ahnung, wenn ich jetzt so wie heute Morgen eine Doku über eine alte Spezies schaue ähm, und da wieder Jahreszahlen drin vorkommen, wo ich ja eh schon Fragezeichen hinmache, ob das jetzt 9600 vor Christi gewesen ist oder wann auch immer, wo ich mir jedes Mal denke, weiß ich nicht, ob das so gewesen ist. Ist mir aber egal. Also ob das also spielt für mich ja in dem Kontext dann keine Rolle, ob das die Jahreszahl 9.600 oder 11.000 oder 8.000 ist. So, also, das meine ich mit diesem, sag ich jetzt mal, prozentuellen Wahrheitsgehalt, wo ich ja jetzt auch nicht hinterhergehe und sage: oh, War das jetzt aber wirklich so? Wir werden das nie herausfinden. Und ähm, ich glaube, in dem Doku dient, also ich glaube, das ist dann eher die Frage, wie du welche Art von Medium du du wie für dich natürlich auch äh, aufnimmst. Ne? Also ich glaube auch, dass so ein Nachrichteninhalt zum aktuellen, was weiß ich, Weltgeschehen ist was anderes als eine... Also eine Doku kann ja für mich auch einfach Unterhaltung sein. So. Also wo ich jetzt eher, ich will nicht sagen zur Berieselung, aber tatsächlich eher das Thema interessiert mich Und es ist ein Stück von Entertainment, was nicht bedeutet, ähm, dass sie deswegen nicht korrekt sein sollte. Aber mein mein Interesse nach dem Wahrheitsgehalt in Anführungsstrichen. Also ich gehe dem nicht nach und überprüfe das nicht.
0: Da bin ich anders. Also tatsächlich bin ich da auch nicht, bin ich da auch nicht bei dir. Ja, wenn ich musst du ja nicht. Nein, nein, selbstverständlich nicht, Gott ja. sei Dank nicht. Ne? Ähm, wenn ich, wenn, und viele Dinge davon, die du gerade beschrieben hast, würde ich eben echt vollkommen anders sehen. Wenn ich eine Dokumentation habe. Ähm, dann möchte ich auch, dass die in vielen Stellen einfach der Wahrheit entsprechend ist. Wenn ich eine Dokumentation ich sehe, ja. wenn ich da eine Dokumentation sehe, kann ich die Wahrheit selten überprüfen. Das ist auch auch so. Ja, ähm, Journalismus endet für mich nicht bei den Nachrichten, Da geht es für mich viel viel mehr und in die Tiefe da gehört für mich ebenso dieses Vertrauen und Co dazu deswegen ähm, habe ich, Natürlich auch Skepsis in bestimmte Richtungen des Journalismus. Ja, also der Bildzeitung glaube ich nicht. Aber Ich glaube, also da arbeiten zwar auch Menschen, die Journalismus mal irgendwann gelernt haben. Ich glaube nur nicht, dass sie diesen Journalismus so ernst nehmen wie viele andere Medien. Ähm ich traue anderen Medien selbstverständlich mehr, wo unabhängiger Journalismus betrieben wird. Also dieses Ganze, was du gerade beschrieben hast mit, ja, das Anzeige und Journalismus geht oftmals ineinander über. Das stimmt für mich nur auf bestimmte Arten von Medien. Wenn ich ein Geomagazin sehe oder sowas, dann hat das sicherlich eine ganz andere Unabhängigkeit und Wahrheitsgehalt, als wenn ich die Bild oder die Welt lese. Und ähm, natürlich auch solche Fernsehsender dann gucke oder Dokumentationen auf Welt oder NTV sind für mich nicht ganz so glaubhaft wie Terra X als Beispiel. Und Dokumentationen muss ich den Wahrheitsgehalt für mich eben auch fassen können. Wenn wir ein Doku sehen, ich habe gesehen, du hast genauso wie ich diese Woche auf ZDF Info diese, diese Gamer-Influencer irgendwas gesehen. Und wenn du dort einen nicht zustimmenden Part siehst, dann. Stellst du die Fähigkeit der recherchierenden Journalisten oder der darstellenden Journalisten ja ebenfalls in Frage? Dann lachst du drüber und dachst war. Ne? So ist das aber nicht. Ja? Nee. Und so fühle ich mich nicht abgeholt. Und so geht es mir mit vielen anderen Bereichen eben auch. Also wenn ich dann, wenn ich dann irgendetwas sehe, wo ich, wo ich denke, so, ja, ist okay, klar. Also, wenn nee. da dran steht, 9.600 vor 9.600 Jahren oder 9.600 vor Christi, da würde ich persönlich erstmal hingehen und sagen: Ja, ähm, ich glaube eher dieser vor Christi-Geschichte nicht, weil die für mich eben ein Beweis schuldig geblieben ist. Aber ich auf der anderen Seite mit Wissenschaft und Co. Dinge wie Alter eher bestimmen kann, als die Festigung einer möglicherweise fiktiven Personen.
1: Ja, ist ein Richtwert. Also, also also die Zahlen sehe ich mittlerweile als Richtwert und damit habe ich meinen Frieden gefunden. Und deswegen sage ich, ob das jetzt 9.600 oder 10.000 ja. oder 11.000 ist, ist mir dann unterm Strichwurst. So, also, früher habe ich ja mal gedacht, vorher wissen wir das so genau, heute sage ich mir, ist mir scheißegal. Und tatsächlich ähm, bei den Dingen, wie, wie du sagtest, wo ich mich nicht abgeholt fühle, da muss ich dir widersprechen, da ist es dann eher für mich die Frage, warum fühle ich mich nicht abgeholt? Und gerade bei dem Gaming-Ding war es natürlich, wo ich sage, ich, ich, also ich habe eine sehr hohe Wissenshoheit bei dem Thema. Und da waren auch einige Sachen, wo ich sage, na, weiß ich nicht, wo ich aber und das habe ich dann auch in meiner Story geschrieben für Leute, die nicht Gamer sind. War es das passende Format? So, ich bin dann in dem Moment auch einfach nicht die Zielgruppe, wie bei anderen Dokus vielleicht auch, wo es mir zu flach ist oder zu tief, so, oder das. Ja, so tief will ich in das Thema gar nicht einsteigen. Und, ähm, wie du eben gerade sagst, ich glaube, da sind wir, ähm, vom Gespräch ja, oder anders, du kannst halt nicht über den Journalismus sprechen, weil du immer sehr differenziert schauen musst, ja. in welchem Medium wird was wie publiziert, so. Ähm, um da, wie soll ich sagen, also eine generelle Aussage ist ja eh mal schwierig, ähm, so, und der eine wird sich eher oder langsamer auf dem Schlips getreten fühlen und ähm, äh, gerade in, in Zeiten, wo du ja, äh, wie soll ich sagen, ähm, äh, für alles Befürwortung findest, also wenn du googelst, ob Kaffee für dich schlecht ist, würdest du genauso Artikel finden, wie ob äh, Kaffee gut für den Körper ist, so, also suchst dir halt aus, was du gerade brauchst, das ist ja auch immer ich sage jetzt mal, gerade in heutigen Zeiten ein, ein großes Problem, ob Wahrheit hin oder her. Ähm, aber das, äh, wie soll ich sagen, wenn du dann anfängst, noch zu wann und wie Wahrheit gegeben ist und nicht, wird es, glaube ich, auch äh, zu tief. Ähm, und um das Thema nicht abzuschließen, aber um da so ein, äh, ein Schleifchen äh, drum zu machen, ist, glaube ich, ich hab was gesagt, solange du mit deinem Wissen nicht anfängst, anderen Leuten zu schaden, ja ist es ja auch im Ko also kannst du dich ja auch gerne irren so also ich glaube das das muss dem äh, wie soll ich sagen muss jedem erlaubt sein sich auch mal irren zu dürfen und äh, die Größe dann auch vielleicht zu haben sich, sich irren zu können selbstverständlich ähm, und ähm, ja von daher ja ich will nicht sagen schwieriges Thema aber das äh, da kannst du wahrscheinlich Abende mitfüllen in verschiedenen Differenzen und wie du es drehst und gerade im Journalismus also Sage jetzt mal, ich grundsätzlich so, um, um da nochmal eine pauschale Aussage oben drauf zu kloppen, sage ich jetzt mal, ähm, äh, ziehe eher die Augenbrauen ein bisschen hoch und gucke mir das in Ruhe an. Und ähm, ja, bin ja eh jemand, der sich von Dingen äh, Dinge auf sich wirken lässt und dann sein ich sag jetzt mein eigenes Bild erstmal macht mit den Informationen, die er irgendwie zur Verfügung hat, und im Gegensatz zu dir ja da auch nicht ja, tiefergehend hinterhergeht oder äh, eben, äh, so wie du morgens dann eben äh, Frühstücksfernsehen äh, schaust, um irgendwie einen Blick über die aktuelle Weltlage oder so zu haben und ich sage, ja, das äh, dreht sich noch, Sonne kommt noch raus, alles gut für mich, so. Ähm, von daher passt das schon, ja.
0: Ja, ja, klar, sicher. Also gerade eben auch in der Bewertung und ähm, in dem Konsum des Ganzen haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen, dass das eben selbstverständlich nicht nur freigestellt ist, sondern jeder da das Richtige für sich tut. Also das mag man ja gar nicht in Frage stellen. Was ich in, in diesem ganzen Kontext immer noch sehr wichtig finde, ist ähm, die Möglichkeit zur Unterscheidung zwischen Meinung und Fakten. Ähm, da ja, haben wir ja definitiv. einen ganz, ganz großen, ganz großen Punkt und eine ganz große Unsicherheit. Und leider Gottes auch ganz viel seltsame Diskussionen da draußen. Also ist ja. egal, um welches ich glaube, Thema das, es geht.
1: Ich glaube, das ist, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist eines der Häufigsten oder tiefgehendsten Probleme zwischen Meinung und Fakten. So. Yep. Und ähm, also, ich meine, ich habe gefühlt zu allem eine Meinung, das muss ich muss sie jetzt nicht immer kundtun, aber äh, im Zweifelsfall schiebt man davor, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube. So, und dann kann man ja seine These aufstellen und dann kann die von irgendwem malträtiert werden. Ähm, aber um zurück zum Thema zu kommen, äh, bezüglich Chat-GBT. So, um jetzt mal so richtige, so einen richtigen U-Turn zu machen. Du hast ja nur von Texten geschrieben. Weißt du, was für mich mein fucking Blowing war? Nein. Das Ding kann coden. Okay. So. Und, ähm. Also es gibt schon einen Herren, der hat damit einen Twitter-Bot gebaut. Und hat keine Ahnung, wie man programmiert. Und das Ding funktioniert. Okay. Und, hab... ähm. Es gibt wohl die ersten Programmierer, die damit auch schon Bugfixing gemacht haben, was wohl auch gut funktionierte. Und ich hatte dann so eine, also ich habe ähm, ähm, hatte die Idee für meinen Stream, die Statistik-API von Call of Duty anzuzapfen. So, weil bestimmte, also weil ich dann denke, da könnten ein paar Zahlen rausfallen, die es so nicht gibt die vielleicht für den Zuschauer noch mal ganz interessant sein könnten, so einfach Statistik. Und ich habe dann in das Ding einfach reingehämmert. Ähm, äh, ich weiß gar nicht, äh, äh, write me a connection to the Call of Duty Stats API, blabla, bla, irgendwie sowas. Ich habe einen ScreenShot vorgemacht, ich weiß nicht mehr was genau da. Es dauerte so vier, fünf Sekunden und dann fing der. Ach genau. Und dann habe ich die Sprache noch. Ich glaube, ich habe da hat der ja was mit gewählt. Und dann fing der an, Kurzteile für Kurzteile mit Commentary, also hier musst du den Schlüssel eingeben, da musst du das machen und fing dann an, das Ding runterzuschreiben. Und ich saß dann und dachte mir, okay, krass. Interessant. Also das war wirklich sehr, sehr spannend. und ähm, Ach, und was ich noch gesehen habe von mehreren Stellen, dass ähm, Universitätsmenschen, unter anderem ein Präsident einer Universität, deren Namen, ich schon wieder vergessen habe, sagte, das ist total cool, aber Bachelor und Masterarbeiten können wir jetzt in die Tonne schmeißen. Okay. Und das war, weil du so, also ich weiß nicht, was er genau getestet hat, aber es ähm, war so auf den ersten Blick so, ich wüsste jetzt nicht, wie ich diesen Text von einem studentischen Text unterscheiden sollte.
0: Mhm. Ja. ja, wie gesagt, ich habe auch Ergebnisse gesehen, die haben mich mega beeindruckt, mehr als das. Ja. Ähm, äh, diese Coding-Kiste, Wäre natürlich nochmal mega interessant. Also selbst wenn sie nicht in der Lage wäre, die extrem großen Dinge zu schreiben, wie Baum ja ein eigenes Content-Management-System auf Basis von PHP, ähm, aber eben für kleinere Dinge mega interessant. Ja, ja gut. Also, großartig, cool.
1: Und wenn es nur so einfache CSS-Geschichten sind. Ja, sicher. Also wo du dir irgendwelche Sachen recht freckelst oder auf Stack-Overflow rumsuchst, äh, bis irgendwann die Frage mal gestellt und beantwortet hat. Sowas ja gefühlt auch 50 Prozent die Arbeit eines Programmierers ist, irgendwelche Dinge im Internet zu suchen. Ja. Ja, ja aber also ähm, tatsächlich, ich meine, wenn das äh, und das ist es ja, ich glaube, wenn du ähm, festgelegte Dinge hast, die gerade von A nach B gehen, ich glaube, bei Text ist es nochmal so interessant, weil es eben so ein kein richtig, also kein festgesetztes richtig oder falsch gibt, also inhaltlich schon, aber nicht von der Ausrichtung, also gerade wenn du ähm, einfach ähm, keine Meinung hast, sondern einfach äh, basiertes also Fakten einfach irgendwie widerlegst. Ich glaube, da kann halt Technologie sehr gut weiterhelfen.
0: Ich habe es ja selber noch nicht ausprobiert. Deine Ergebnisse deine Ergebnisse und deinen Erfahrungsteil dabei. Das Ding selbstverständlich musste im Briefing auf Englisch füttern. Ergebnisse sind in Englisch oder kommt Deutsch. jede Sprache? Kannst auch Deutsch. Du kannst auch in okay. Deutsch.
1: Also, ich weiß nicht, wie viele Sprachen, aber äh, du kannst auch in Deutsch einfach. Also, ich habe in Deutsch einfach gefragt, warum die Banane krumm ist. Mhm. Mhm. Das wurde mir dann in einem längeren Absatz erklärt. Ich habe schon mal vergessen. Aber. aber es gibt doch auch gerade Bananen. Ja, ja, genau. Es hängt, ja, also es hängt mit der Schwerkraft zusammen und äh, dem Blätterwuchs des Bananenstraußs. Und ähm, steht da, glaube ich, stand, glaube ich, auch im Text, dass nicht alle Bananen krumm sind. Also irgendwie so halt, sage ich jetzt mal. Ich habe mir das leider da kurz überflogen, war einfach, wie ich sagen, bei Eindruck wäre das falsche Wort. Aber dachte, ja, cool, dass halt natürlich wird auch so Quatsch abgef äh, ausprobiert, klar. Ähm, und... Ja, aber es kann ja auch, ich war etwas gesagt, für unnützes Wissen ja auch ganz gut sein. Klar. Und auch ähm, Richtung Google und vielleicht auch, ich will nicht sagen, Suchverhalten, wie wir es gewohnt sind bisher, ähm, ist ja die Frage, ob sich das verschiebt oder ob es jetzt einfach so ein vorweihnachts ist, hätte ich fast gesagt. Und im Januar spricht schon wieder keiner drüber. Ich meine, NFTs waren auch ein Thema Anfang des Jahres. So, Also kann man jetzt von halten, was man will, aber sie haben sehr viel Raum und sehr viel ähm, Aufmerksamkeit eingenommen. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob und wie das Thema abflacht ähm, und letztendlich, eine, also es wird ja immer eine Peer-Gruppe bleiben, die das dann sehr intensiv einfach nutzen wird für sich. So, ja, weil,
0: wobei ich auf der anderen Seite natürlich auch wirklich die, die Anwendungsmöglichkeiten für, für viele im normalen Alltag sehe. Du hast es gerade schon beschrieben, also wenn die Menschen relativ klare Fragen haben und Antworten dafür benötigen oder Erklärungen dafür benötigen, fragen Sie heute Google und finden eben eine Liste von Seiten, auf denen Sie das Ergebnis zu Ihrer Frage finden könnten. Und schon vor Jahren gab es ja die Überlegung, ob wir nicht einfach in die Richtung semantische... Suchergebnisse gehen können. Ich weiß nicht, erinnert sich noch Wolfram Alpha, die Suchmaschine oder eben auch Google hat viele Teile davon in der semantischen Suchergebnisorientierung bereits ausgespielt, dass du eben, wenn du fragst, Bundeskanzlerin, dann ähm, kamen auf der rechten Seite früher direkt die, die Ergebnisse zu Angela Merkel. Ja, das waren ja auch schon Teile der semantischen Ergebnisorientierung. Wenn wir sowas jetzt wiederum in so einem, so einem Konstrukt wiederfinden, fände ich das in vielen Teilen echt mega anwendbar. Und wenn es eben diese Chat-Robotik wäre, das würde natürlich viele viele jetzt schon vorhandene Chatbots hervorragend ergänzen. Ja, Chatbots, die wir heute sehr häufig mit Antworten füttern müssen. Ja. In vielen Teilen könnte das ergänzend oder sogar ablösend sein, wenn wir hier eine solche Technologie einsetzen können, die selbstständig Informationen ohne große Zusatzfütterung durch uns erarbeiten kann. Und jetzt gepaart mit eben den weiteren, weiteren Mechanismen wie Diepel in der Übersetzung, Sprache und sowas, wenn man das dann eben auch noch in Sprachausgabe mitbekommen, in Tonalitätsausgabe, in Voice, dann wäre das natürlich schon ein ziemlich cooles und sehr, sehr mächtiges, gemeinschaftlich ineinandergreifendes Tool. Würde ich für, für, für die Anwendung im Alltag mega finden.
1: Ja. ja. Ich glaube, die Kombination von verschiedenen Dingen wird ähm, für wie soll sagen, unterschiedlichste Ebenen ähm, könnte es interessant werden, sagen wir es uns noch.
0: Voll. Ja. So ist das. So ist das. Wie begehst du deine Zeit jetzt in den nächsten Tagen, Wochen? Du hast gesagt, du bist ja kein großer Weihnachtsfan und jetzt steht Weihnachten aber vor der Tür. Was heißt das für dich? Du musst, Das ist einfach nur Alltag und da kommen zwei freie Tage hintereinander und das Einzige, was dich daran beschäftigt, ist, ich muss mehr einkaufen fürs Wochenende, oder?
1: Nee, ich glaube nicht mal das so richtig, also das, wie soll ich sagen, nee, das macht tatsächlich vielleicht auch bis auf den maximalen Einkauf eigentlich keinen großen Unterschied, tatsächlich nicht, also also nee.
0: findet also, man über Weihnachten eigentlich mehr Spielpartner online?
1: Kommt auf die Tageszeit drauf an. Tatsächlich, also ähm, Heiligabend äh, zwischen ja, 15 Uhr geht es so, so los, meistens 16 Uhr bis 20 Uhr kannst du den Stecker ziehen, also kannst du auch ähm, ähm, äh, ja, da ist halt Tote Hose, also da ist wirklich egal, wo du bist, gefühlt Tote Hose. Ähm, ab 20 Uhr, wo dann die Bescherungen rum sind, äh, ja, ist schon immer mehr los. Ähm, für mich persönlich ist es aber, ja, ich will nicht sagen, Tag wie jeder andere so gefühlt, ne? aber auch äh, ohne, ohne jetzt eine Gegenrolle einnehmen zu wollen oder zu sagen, oh, Weihnachten ist scheiße oder keine Ahnung was, so, nee, das ist halt so, gut, dann, dann ist es halt so und es war ja auch in den vergangenen Jahren so, ähm, dass ich dann ähm, auch in die Heimat gefahren bin oder meine Schwester dann eben abends zum Essen war, so, ähm, aber darüber hinaus halt nichts und dann ist man vielleicht noch mal, keine Ahnung, gerade Heiligabend, der andere nach der Bescherung nochmal eine Disse so. Ähm, oder am 23. ist meistens, äh, zumindest bei uns in der Gegend, sind viele Revival-Partys, wo eben viele nach Hause kommen, ähm, äh, wo die Eltern halt noch da irgendwie wohnen und dann so ein, ja, Wiedersehen einfach stattfindet, aber ansonsten ist mir das, will ich will sagen, egal.
0: Fährst ähm, du auch dieses Jahr nach Hause?
1: Nein. Okay. Nein. Nee, Gibt es auch keinen ich wir haben uns erst äh, erst gesehen in Anführungsstrichen ähm, und gibt für mich keinen Beweggrund, jetzt in die Heimat zu fahren. Und da wir alle in der Family auch nicht so, so weihnachtsmäßig unterwegs sind, ähm, ist das ja völlig in Ordnung. Und nee, nee, nee.
0: Hm.
1: nee. Bei dir ist das anders wahrscheinlich. Ja. <lacht> etwas. Ja.
0: <lacht> ja, ja, etwas, etwas. Also tatsächlich kommen, kommen sowohl Heiligabend wie auch am ersten Weihnachtstag Menschen zu uns, die ich ganz gerne um mich herum habe und die wir gerne um uns herum haben, ähm, wo wir gemeinschaftlich essen und so. Ähm, der Weihnachtsbaum ja. ist schon gekauft, den haben wir diese Woche gekauft. Der wird jetzt irgendwann gebracht ähm, und dann wird er hoffentlich schnell aufgestellt, <lacht> 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 weil ich mag es wirklich. Ich fand es früher immer, immer schön, dass wir gemeinschaftlich den, den Weihnachtsbaum dann Heiligabend aufgestellt haben, aber in den letzten Jahren habe ich es dann immer früher gemacht, weil mir die Zeit zu wenig war, dass der Weihnachtsbaum stand. Und ja, Dekoration, ich mag dieses ganze Stimmungsding und wenn ich mich dann in meinen Weihnachtspulli schmeiße oder in mein Weihnachtshemd schmeiße, dann, dann ist für mich auch Weihnachten.
1: Das ist doch gut. Also wie, wie gesagt, ich bin da, soll ich sagen, äh, ich habe was gesagt tolerant, also ist jetzt nicht, dass ich sage äh, und äh, dieses Künstliche und das geht mir alles auf den Sack, So, das, nee, das tangiert mich nicht, äh, ich erwarte dann einfach vor meinem Umfeld wie immer, dass die mir mit ihren Belangen auch nicht auf den Sack gehen, so dann können wir alle in Frieden irgendwie koexistieren auf diesem Planeten, <lacht> aber äh, ja, ne.
0: Ganz kurz einen Ausflug, bevor wir für heute Feierabend machen. Aktuell deine Stimmungslage und deine Meinung zu Seven versus Wild.
1: Auch ganz gut. Ähm, ja, also ich habe was gesagt. Äh, die anfangs ähm, von diversen Leuten geforderten ähm, Hinweise auf Müll sollten ja inzwischen mehr als ausreichend ähm, vorgekommen sein und ansonsten also ich sag's wie es ist, an Knossis Stelle spätestens bei den Zahnschmerzen, ich hätte den Knopf gedrückt ich wäre rausgelesen
0: hm.
1: also, also die, die psychische Belastung, ich meine die kann man sich eh also du, du kannst es dir nicht vorstellen und das ist ja also das Spannende dabei du kannst es dir nicht vorstellen was dein Kopf, und ich kann es mir auch nicht vorstellen was dein Kopf mit dir macht wenn du eben, und das hat Nova so schön gesagt in der absoluten Isolation bist, das heißt, du hast kein Handy, du hast kein Netflix, du hast keinen Zugriff auf YouTube, alle Dinge, also ich könnte ja jetzt auch sagen, ich lebe halt irgendwie hier in meiner einsamen Kapsel in Anführungsstrichen, aber ich habe halt das komplette Entertainment-Programm noch am Start, kann im Internet rumwuseln, kann Texte schreiben, kann machen, so, du bist ja teilweise Teil irgendwie beschäftigt, auch wenn du dich jeden ganzen Tag mit Leuten redest, Klar, schon, aber auch diese Inter Interaktion über WhatsApp, über Chats, das fällt ja alles weg. So, du sitzt da und hast irgendwann pure Langeweile. Also, dein Kopf fängt ja auch irgendwann an, komische Dinge mit dir zu machen. Und wenn ich dann noch Zahnschmerzen kriegen würde, nachdem es irgendwie 70 Mal geregnet hätte, also bei Zahnschmerzen, da habe ich gedacht, also ich wäre raus, muss ich ganz klar sagen. Also, ich weiß nicht, wie lange das durchhält, klar, keine Frage. Ähm, aber, also auch diese. Belastung der Sandfliegen oder was es da sind und der Moskitos, also sprich, du stehst da, bist eh schon völlig am Arsch, dein ganzer Körper juckt irgendwie, du hast überall irgendwelche Stellen, keine Ahnung was, also ich weiß nicht, was das mit mir macht, aber tatsächlich muss ich sagen, also vor, vor allen kann ich da echt nur den Hut ziehen. Also ich weiß nicht, wie ich in der Situation reagieren würde aus meiner komfortablen, ich sage jetzt mal warmen, mitteleuropäischen Situation, würde ich sagen, also ich würde würd komplett Schaden kriegen und irgendwann einfach vor Frust und also würde dann, ich weiß jetzt nicht, ob ich aufgeben würde, dass, aber aus der jetzigen Position gehe ich davon aus, dass ich es tun würde. Also in spätestens bei Zahnschmerzen wäre ich raus. So, ja, Ich klar.
0: wahrscheinlich auch. Also ich bin, bin äußerst beeindruckt was viele Dinge angeht, auch über die Willenstärke dann eben in ja, solchen Wahnsinn. Situationen durchzuhalten und durchzubeißen, egal wie. Also auch wenn Menschen aufgeben, finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ganz im Gegenteil mhm. kann, ich, kann ich in vielen Teilen echt nachvollziehen, gerade für Menschen, die eben diese hohe Interaktion benötigen und ähm, an der Stelle, wo du es gerade schon gesagt hast, äh, habe ich nur mit dem Kopf nicken können, diese Isolation, das wäre wahrscheinlich auch echt was, was was irgendwann einfach aufs Gemüt schlägt. Das Thema Langeweile kann ich zum Beispiel nicht nachvollziehen. Also ich verstehe nicht, warum die Leute, außer wenn es eben wie ein Strömen regnet, was ja auch relativ häufig vorkommt, <lacht> aber in den Trockenphasen, ich glaube, über Langeweile könnte ich mich nicht beschweren. Ja, ich weiß nicht, ich verstehe auch nicht, warum die zum Teil so viel Langeweile haben also sie mhm. haben ja eigentlich genug Aufgaben und wenn ich mir dann an, anschaue, dass die dass einige der Teilnehmenden ihre Shelter auch nach Tag 5 noch nicht richtig im Griff haben der hätte ich den, die, die würden die ganzen Tag doch bauen, also
1: die Frage ist ja was, also und das, das ist eine Frage die ich nicht, natürlich nicht beantworten kann was äh, drei vier Tage ohne Essen mit dir macht so also du bist ja auch du bist ja auch vom Körper her komplett abgerockt so wo du einfach Klar. weißt, also bist, die Frage ist da ja, bist du noch in der Lage äh, das zu machen in Anführungsstrichen oder nicht und ähm, hast du die äh, letzte Episode schon gesehen ja so und ähm, für mich ähm, äh, ohne Spoilern zu wollen ähm, Fritz hat es gut zum Ausdruck gebracht was da auch mental passiert so, also für die, die es nicht mitgekriegt ja. haben, der ist ja umgezogen. So, und der dann auch erklärt, was es mental mit ihm macht. Und ich glaube, das war so ein Ding bei Nova, wenn du das angeguckt hast. So, ich glaube, da, also, das, also diese, diese Monotonie, ich glaube, es ist ein unterschätztes Ding. Also genauso wie ja Klossi sich <lacht> Waschbeton wünscht. Ähm, und es äh, also war ein sehr spannender Einblick. Und ich glaube, dass die Kandidaten diese, 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 wie soll ich sagen, apathischen Situationen, wo du nur noch komplett Scheiße redest, weil dein Körper und dein Geist komplett am Arsch sind, äh, häufiger vorkommen, als wenn das dann in den Episoden sieht.
0: Ja, ja, da bin ich auch sehr gespannt. Fritz hat letztens darüber gesprochen, dass sie eventuell dieses äh, Uncut Material Zeug hochladen wollen ähm, für jeden Einzelnen. Bin ich mal sehr gespannt. Mal gucken, was da so passiert. Ja. Heute Abend, ja. wenn die Folge raus ist, also Mittwoch kommt die nächste Folge. Dann gucken wir weiter mal rein, was da so passiert. Ich bin Dann gespannt. Ich auch. Ich auch. Kai. Thorsten. Tschüss.
1: Mach's gut. Frohe Weihnachten. <lacht> Noch nicht. <lacht> <lacht>